Para el año 2010 salió una serie que yo no la veía porque yo entendía que era una serie de terror. Eh, en mi casa no se veía nada de terror. Mi papá siempre decía que las cosas de terror no se veían. Simplemente porque no se le daba lugar a lo que te fuera a dar miedo, ¿verdad? Sin embargo, para el año 2012, eh, teníamos unos hermanos de la iglesia que estábamos compartiendo mucho con ellos. Y eh, una de las hermanas amaba esta serie. Y ella le decía, nos, nos, nos habló de que no, eso no es de terror. Esa serie es de suspenso. Te da el susto de las cosas que aparecen, pero la trama de la serie está brutal. Tanto estuvo que mi esposo compró el primer season de la serie. Así que tanto estuvo que nos sentamos a verla en mi casa en la noche. Como les dije, no veía nada de terror. Comenzamos a ver la serie y primero yo estaba en un sillón, mi esposo en otro. Poco a poco yo comencé a moverme hasta que llegó un momento que yo estaba en el piso al lado del sillón de mi esposo mientras los capítulos iban pasando. Um, yo descubrí que había pasado algo, tuvimos que dejar de ver la serie. Estábamos viendo la serie Walking Dead. Los que les gusten esas cosas, <ríe> se la doy. Yo comencé a ver cosas afuera de mi casa. Eh, así como ridículo esto parece, yo comencé, en la noche me daba insomnio. Yo comencé a no querer llevar a los nenes a la escuela. No quería ir a trabajar. No quería que Iván fuera a trabajar. Yo no quería ir a hacer compras. Y así de absurdo como parece esto, a ese nivel llegó, al nivel que yo me hiperventilaba y sentía que no podía respirar, no quería, si tenía que salir con los nenes afuera, yo miraba para todos lados, llegué a coger bates en la mano, porque lo ridículo de esto entró en mí, así que llegó un momento que ya era inaceptable porque yo no quería que nadie saliera de la casa, yo no quería salir a hacer nada, yo no quería que Iván no estuviera, ah, y tuvimos que llamar a a.k.a. Efren Durán, porque era quien siempre me resolvía todo. Tuve varias, tuve varias conversaciones con él y para ese tiempo los que tenían celulares, los celulares se conectaban al correo electrónico. Si tú recibías mensajes y tú quieres ver mensajes bien viejos y tu celular todavía lo aguanta, tú puedes encontrar mensajes del celular en tus emails. Descubrí eso, ¿verdad? Así que en esta, hace dos meses el Señor ha estado confrontándome con esta palabra y yo encontré un mensaje de enero 2013 de un texto que me envió mi papá preguntándome cómo yo estaba. Y el texto dice lo siguiente, Samir, el temor nos paraliza de hacer lo correcto. El temor aparenta volver racional lo irracional. Tenemos que aprender a vencer el temor y hacer lo que sabemos que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Hacia donde Dios nos dirige. Si sí, es sencillo hacer un seguimiento que estaba dando y lo puse porque para mí fue, no solamente curioso, fue el refrigerio que el Señor lleva dos meses confrontándome con el tema del temor y yo encontrara ese mensaje en los emails de, de Gmail, pero bien viejo, ¿verdad? El enemigo quiere apoderarse de nuestra mente, de la tuya y de la mía. Joyce Meyer dice, la mente es un campo de batalla que se gana o se pierde en menos de 30 segundos. O ciño para pelear o cedo el campo. ¿Soy yo o esto estoy teniendo como... Sí, es esto, ok. O me ciño para pelear o cedo el campo. Son 30 segundos. Efren Durán decía, un pensamiento que no se confronta, se queda. Un pensamiento que se queda, domina mi mente y mis actos. El evangelista John Ramírez, para quienes no saben, el evangelista John Ramírez es bien conocido en los Estados Unidos, él es latino que era satánico y hacía montones de cultos, le hacía campañas de guerras contra los cristianos, perseguía, hacía de todo, este, hasta cosas de fuego le llegó a tirar a iglesias. Y tuvo un... El Señor se encontró con él. Así como, 
como con Pablo. Y pasó una y el Señor trabajó con él y, en es, y su ministerio de evangelismo trabaja con las mentes. Es el campo de la, de la batalla. Tiene varios libros sobre esto. Él dice, con una oportunidad le damos control del territorio de la mente a uno. Y el que tenga el control maneja nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra alma. Esto nos moverá hacia adelante o hacia atrás. Depende de quién tenga el control. Nos mueve hacia adelante o hacia atrás. El temor nace de las profundidades del infierno. De ahí es donde nace. Nace porque la estrategia más increíble del enemigo es la mentira. Y la mentira él la usa para darnos temor, para darnos ira, para quitarnos la esperanza, para montones de cosas. Pero el temor nace de las profundidades del infierno. Pero el temor vive en nosotros por nuestra falta de intimidad con el Espíritu Santo. Efren decía, el temor toca mi puerta, pero yo no le abro. No significa que el temor no puede tocar por un momento nuestra puerta. Pero vivir con temor lo que demuestra es nuestra falta de intimidad con el Espíritu Santo. Y voy a hablar sobre esto un poquito más, ¿verdad? Pero quiero contarles, para que se sientan igual que yo, no tan mal, de los miedosos de la Biblia, ¿verdad? En la Biblia es miedosos, ¿verdad? y Dios hizo cosas extraordinarias con ellos. Así que puede trabajar con nosotros. El primer miedoso, este es alguien que lo han escuchado montones de veces, el señor Elías. Este hombre hizo que me invocó al Señor, bajó fuego en, uno, en un área donde agua se tiró. Habían 450 profetas de Abal, después los limpió a todos. Y después que hizo todo esto, una mujer, la mujer, una mujer dijo que lo iba a matar y él salió huyendo. El terror fue tal que Dios tuvo que confrontarlo y tuvo que enviarle un ángel. Para que, lo, para que él pudiera descansar porque no podía parar de orar del tejor que tenía un ángel para que lo ayudara a descansar y a comer pero, pero acababa de, de ver a Dios obrar ustedes usted se imaginan nosotros estando aquí y que nosotros invocamos y que haga fuego y prenda algo e, él vio todo eso y después mató 450 profetas de Baal y le cogió temor a una mujer no vamos a entrar en por qué le cogió temor a una mujer pero, pero eso fue lo que él hizo ¿ves? El segundo, montones, pero voy a hablar de los discípulos. Los discípulos anduvieron con Jesús. Andando con Jesús, vieron y disfrutaron de milagros. Negaron a Jesús. Huyeron por miedo. Se escondieron. Y uno de mis favoritos es que en la tempestad tuvieron miedo. Pero les voy a contar un poquito, para que ustedes vean si ellos no tenían razones para tener miedo. Siempre hablamos de los famosos versos, la historia en los evangelios, específicamente en Lucas y Marcos que lo dice. Y dice, Jesús le dice a ellos, vayamos a otro, al otro lado, ¿verdad? Y se monta en la barca y se acuesta a dormir y llega la tormenta. Pero lo que no se habla, cuando tú empiezas a buscar sobre esto y estás estudiando, descubres para dónde iban. Vamos a hablar de para dónde iban. Ellos iban para Decápolis. Y les voy a contar que era Decápolis. Decápolis era una región donde los que habitaban en las villas eran unos politeístas. Está bien, eran politeístas. Sacrificaban niños a los dioses de Moloch y Chemosh. Eran sexualmente inmorales. Odiaban y perseguían a los judíos. Los judíos los consideraban gente sucia, impura, con quien ellos no podían relacionarse. Ella, eh, 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 Decápolis era el equivalente a Sodoma y Gomorra en esa época. Así que yo soy bien... Yo tengo una imaginación 
bastante extensa. Así que yo me puedo imaginar a Jesús diciéndole a ellos, ahora vamos para Decápolis. Y yo estoy ahí. Nos cuentan, vayamos al otro lado, vayamos al otro lado y nos montamos en la barca. Pero no nos dicen que antes de eso ya habían razones. Porque Jesús le está diciendo a ellos que los vayan a un lugar donde los odian, donde sacrifican los niños, donde son politoístas, donde esta gente los quieren perseguir, donde son unos inmorales, gente con quien los, ustedes saben que los judíos con sus reglas y con sus leyes son gente que ellos consideran impura, con la que ellos no se pueden relacionar y Jesús le dice, para allá vamos. Para allá es que Jesús los está llevando. De hecho, lo primero que ocurre es que cuando ellos cruzan por Gadara son la liberación de, de demonios y legiones de unos hombres. O sea, así de fuerte es la cosa. Y entonces, Jesús, después que los monta, para ir para Decapolis, se acuesta a dormir. Y de momento yo, en, en este último tiempo donde, Jesús, donde Dios me estaba confrontando con esto, yo descubrí, leyendo esto, antes de que fuera confrontada con el temor, yo estaba hablando con el Señor y yo le dije, Señor, Tú me hiciste a mí como a estos discípulos. Le dije, me diste la mala noticia de que tenía que ir para Decápolis. Me montaste en la barca en la noche oscura y te acostaste a dormir en medio de mi tempestad. Porque hoy, la razón por la cual yo no quería compartir esta palabra con ustedes hoy, es porque hoy yo les estoy hablando de lo más profundo de mi corazón, Hace dos meses el Señor viene trabajando conmigo con este tema y me ha roto, me ha destruido para poder hacerme de nuevo. Eh, en este proceso en el que yo he estado, hace aproximadamente como dos meses, yo me encontré en la cocina de esa iglesia a gritos llorando encima de Itamar y yo le decía, Itamar, Itamar, yo soy una hipócrita. Yo soy una hipócrita porque... Yo me paro frente a la cámara de la iglesia y yo le sé hablar a los hermanos la palabra. Yo me la sé, pero yo no me la creo. Yo me paro y le hablo del Dios de los milagros y yo no puedo verlo. Yo tengo la palabra y yo sé buscarla y yo sé pararme y yo sé compartirla, pero adentro de mí yo le digo, yo estoy destruida. Yo soy una hipócrita que no cree. Yo no puedo pensar en mañana, porque cuando yo miro mañana, yo le dije, yo tengo terror. Y tal, me decía, no, tú no eres una hipócrita, Dito, tan linda ella. Ella siempre me dice cosas lindas, siempre. Y en ese terror yo llegué a mi casa y yo descubrí. Me ha pasado tantos momentos de mi vida, y en ese momento de mi vida volví y digo, hoy soy como Job. Y en seis meses digo, hoy sí que soy como Job. De hoy hasta había oído, más ahora mis ojos te ven. Y en un año digo, hoy sí que estoy como Job. Así que yo vivo en la misma. Siempre el Señor tiene que... De, de. Pero qué bueno, porque voy descubriendo y conociendo al Señor cada vez más. Pero en esa angustia yo me di cuenta que yo estaba arraigada a esta tierra. Que yo estaba demasiado arraigada a esta tierra. Eso es lo que el Señor ha estado rompiendo en mí. Craig Rochelle dice... What we fear the most is where we trust the Lord least. A lo que más tememos es donde menos confiamos en Dios. Efren Durán decía, el temor pone en evidencia nuestra falta de confianza en quién es Dios. Cuando tú tienes temor, tú no solamente no confías en los actos de Dios, tú le faltas el respeto a Dios porque tú no confías en quién es Él, es su identidad. Ese, ese era mi problema más grande porque es, no es una falta de confianza en lo que Dios puede hacer 
es una falta de confianza en quién es Dios. Porque yo sé que es lo mejor para mi futuro. Y como yo sé que es lo mejor para mi futuro, a mí me da terror que Dios ponga la mano y me dañe el futuro que yo pensé. Cuando yo tengo temor, cuando yo abro mis ojos y las situaciones me producen temor, yo no confío en quién es Dios. Cuando hay temor significa que no conocemos el amor de Dios. Eso lo enseña la palabra. No conocer su amor, no podemos confiar en él. Hace 24 años atrás, si ese hombre que está ahí sentado, que me mira tanto, que es mi gran amor, si ese hombre que está ahí sentado, algunos pueden entender la referencia, otros no, déjalo ahí. Este, si ese hombre que está ahí me pedía que yo confiara cualquier cosa o que yo descubriera quién yo soy, probablemente no pasaría. ¿Por qué? Porque yo no lo conocía. Pero 24 años acá, él conoce, él es la persona que más me conoce en este mundo. Y yo tengo con plena confianza en quién es él. Pero qué vergüenza decir que a mis 41 años todavía hay momentos donde yo tengo temor de lo que puede pasar. Porque el que sí, 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 es fiel a mí y nunca ha dejado de ser fiel a mí, es quien recibe mi falta de confianza en quién es él. Esto ha sido el golpe más grande que yo recibí en este tiempo. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, para yo vivir en paz, para yo no tener temor, tienen que ocurrir dos cosas. Mi pensamiento tiene que perseverar en, en Dios. ¿Y yo tengo que confiar en quién? En Dios. Yo no sé cuáles son las decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar para que nuestro pensamiento pueda perseverar en Dios. Pero yo sé las que yo tuve que tomar. Hace poco alguien me envió un texto. Me envió una noticia terrible. Me dijo, te estoy enviando esta noticia porque yo sé que tú no ves noticias para que te puedas enterar. <risa> y yo, ¿saben? Gracias. Gracias por darme la información. Hay una razón. Yo no le dije eso. Yo dije, wow. Solamente contesté, wow. <risa> porque yo no podía creer que la razón por la cual yo no veo noticias es porque yo descubrí que cuando yo empiezo a ver noticias y noticias y noticias, yo me estoy llenando y escuchando, no la palabra de Dios, y cuando yo me estoy llenando y me estoy escuchando del mundo, vivo como el mundo y me aterro como el mundo. Primera de Juan 4.18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando estaba buscando el comentario de, de Jameson sobre esto, él dice que una persona que vive en temor ya de por sí está, castigado, está, está en castigo. Esa persona le falta el descanso. Esa persona le dan ataques de ansiedad. Esa persona no puede mirar al futuro con esperanza. Esa persona está detenido. Una persona que vive en temor ya en sí está viviendo un castigo. Pero la Biblia ya lo había dicho. La Biblia nos está diciendo que cuando nosotros conocemos el amor de Dios, se supone que nosotros no vivamos en temor. Volvemos a decir, el temor puede tocar nuestra puerta. Tocó la puerta de Jesús en ese maní. El temor puede tocar mi puerta. ¿Cómo yo manejo cuando toca mi puerta? Segunda de Torintos 10, 4, 5. ¿Por qué yo les dije que es una falta de intimidad con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo son las herramientas que nosotros tenemos. 
y lo vamos a ver también en unos versos. Segunda eh, de Corintios 10, 4, 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribar los argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque cuando nosotros estamos pendientes al mundo, decidimos agarrar el conocimiento del mundo por encima del de Dios. Todo conocimiento, voy a poner las comillas así bien grandes, todo conocimiento que vaya en contra de Dios no es veraz. Aunque el mundo lo haga parecer veraz. Todo conocimiento que vaya en contra de la verdad de Dios no es veraz. Aunque el mundo diga que es veraz. Aunque algunas iglesias se acomoden a él y lo compartan. Lleva, esto lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si el enemigo logra sembrar dudas de quién es Dios, no hay más que buscar. Ya yo quedé presa. Cuando el enemigo logra sembrar dudas de quién es Dios, ya yo estoy presa. ¿Por qué? Porque ya yo comienzo a preguntarme, a dudar de la perspectiva de quién yo soy. ¿Realmente soy hija? Si yo no puedo confiar en quién es Dios y yo tengo dudas de quién es Dios en mi vida por los eventos que estoy viviendo, por las circunstancias que están pasando, yo comienzo a preguntarme, ¿realmente yo soy hija? Porque yo pienso en mis hijos. ¿Qué no le daría yo un hijo mío? Me saco el pan de la boca. Yo no quiero, yo no quiero que pasen dolor, sufrimiento, nada. Lo pasan porque, porque yo, no somos perfectos, porque no hay manera de cubrirlo. Porque en este mundo tenemos aflicción, pero si yo pudiera ponerlos en una burbujita y que ellos volaran por la burbujita y que todo les fuera dado, yo lo haría. Y de momento yo digo, pero, pero yo soy hija. Así de ridículo como lo estoy diciendo, así de ridículo comienza a entrar. Planes de bien, pero ¿cómo está este mundo? ¿Cómo está el gobierno? Planes de bien, con la situación económica que yo tengo. Planes de bien, ¿para cuándo? Y me pregunto, futuro, esperanza. Pero, ¿y los que ya no van a ver el futuro? Que también planificaron. Y yo les voy a decir lo que el Señor me confrontó cuando yo le dije, y los que ya no van a ver el futuro, ¿ah? Porque ustedes no se crean, esta que está aquí es tremendita. Cuando yo estoy hablando con el Señor, yo a veces me tiro unas que yo no sé cómo él no me ha tirado un hallito allá arriba, lo que pasa es que como entre él y yo, él es un caballero. Y el Señor me contestó, ¿un futuro dónde? ¿Dónde está arraigado tu futuro? Y si hay algo que yo quiero dejarte es, aquí no hay tesoros. Iván no es mi tesoro. Sabían Zahir y Micaela no son mi tesoro. Mi casa no es mi tesoro. Mi, hogar, mi, mi, mi trabajo no es mi tesoro. Mis pertenencias no son mi tesoro. Lo que yo pueda lograr mañana no es mi tesoro. Yo estoy equivocada cuando yo pienso que el bien de Dios para darme un futuro en esperanza es que yo me voy a sentar en una silla mecedora a mirar todo lo que he logrado. Porque el futuro y la esperanza de Dios no están aquí. No acaban aquí. Porque si yo pienso eso, no he entendido quién es Dios. Cuando yo pienso que, ay, y yo miro, voy como mujer de Proverbios 31 y lo digo, y un, un futuro, una esperanza, y miro el futuro sonreída y estoy, estoy just, imaginándome en el balcón blanco, como dicen el White Fence en las películas americanas, en la mecedora ahí recordando todo lo que he podido lograr aquí en estos campos, con los caballos, la yegua, la vida rica, porque ya obviamente soy una patrona. Ahí estoy. Pero no, porque estoy totalmente equivocada. Totalmente equivocada porque el futuro y la esperanza de Dios no tiene que ver con esta tierra. 
Y cuando yo estoy pensando así, ahí es cuando Dios puede entonces meter temor en mí, porque el plan que yo tengo para mí no cuaja con el de Dios. No encaja y no quiero que me malentiendan. Yo creo en que Dios prospera. Y yo creo en que Dios puede hacer grandes cosas y darle a gente economía para bendecir a otro. Pero jamás ni nunca. Por eso es que Dios tiene que romper mi plan. Destruir mi plan para que yo entienda que viviendo con temor a que no se cumpla mi plan, a que no se cumplan mis sueños, Él no está. El plan de Dios para ti y para mí es que vivamos vidas llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. Pero... Si yo vivo la vida llena de miedo, ay, todo me asusta. Y estoy como hypervigilant. No sé si le ha pasado. Viene otro nervio, ay, porque tú te pare... A mí me pasa. Lo admito. Y estoy trabajando con eso, con no asustarme. No sé si mi esposo se ha dado cuenta que ya no me asusto tanto cuando entra al baño y yo estoy en la ducha. Bien, esas cosas pasaban. No piensen lo que no es. Es simplemente el movimiento de la puerta. Eh, la realidad es que hay muchas cosas que a mí me asustan y yo estoy Dios está trabajando conmigo esta gente no se pueden con ellos ¿verdad? pero si yo tengo el lenguaje del mundo porque me paso en las redes sociales entonces tarareando el, la música del reel y no sé nada les voy a contar algo que me pasó vi un reel bien chulo y yo decía ay había una nena chiquita haciéndolo y después era más que un canto una canción y lo que decía ese cantito no y yo ay lo quiero hacer con Mica le voy a decir a Mica para hacerlo ustedes saben los que me conocen saben que yo hago par de chajería eso es lo que yo hago cosas chistosas y cuando de momento he buscado la canción he descubierto que la canción es puras malas palabras yo me di una vergüenza tan grande era tan terrible la canción pero como yo no conozco la canción pero así mismo el que no me conoce como me pasó ahí ta 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 y escuchando esas cosas y repito estoy cantando y dicen la pastora cantando eso porque si yo estoy con el lenguaje del mundo, el lenguaje del mundo se mete en mí, pero entonces no puedo, no, puedo, no puedo estar con el lenguaje del mundo, con el miedo, con las vanidades de la vida, con la falta de fe, con las emociones inestables y llena del poder del Espíritu Santo. No hay manera. Si yo, cuando hablo, hablo temor, necesito regresar a tener intimidad con el Espíritu Santo. Si yo cuando hablo estoy con las vanidades de la Biblia, de la Biblia, de la vida. Ay, Dios mío, Señor, Padre, danos de la Biblia. Que de las variedades de la vida. Y lo único que estoy hablando es el, el susto que me da, la situación que tengo. Que si la casa, que si el carro, que si los nenes, que si la, que todo el tiempo estoy en esa. Yo necesito intimidad con el Espíritu Santo. Si yo me siento inestable emocionalmente, eso es que hoy están bien contentos y mañana, ay, yo no sé qué me pasa. Hoy yo sí que estoy, que yo no tengo una gana de llorar. Si yo estoy inestable emocionalmente, yo necesito intimidad con el Espíritu Santo. Porque yo no puedo estar lleno del Espíritu Santo y lleno de esas otras cosas. No hay espacio para los dos. No hay espacio para estar lleno del Espíritu Santo y lleno de todas estas otras cosas del mundo. Entonces, nosotros tenemos la, 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 la dicha, ¿verdad?, de ser seres pensantes. A veces no tan bueno el asunto. Porque entonces, no sé qué le pasa, los estudiantes míos vienen, yo doy grado 11 y doy grado 12, y me preguntan a mí si, y se, se habla mucho del asunto de entrar a la universidad, ese es un tema, y trabajo y todo eso. Las maestras, que le enseñamos a los nenes? A que sigas estudiando y termines para que tú puedas ser independiente, para que tú puedas ser autosuficiente, para que tú puedas lograr tus metas, para que tú puedas, y seguimos con ese mismo discurso, y ese es el discurso de todos los días, cuando un estudiante no está haciendo tarea, yo empiezo, mi amor, cierra los ojos, 
¿Dónde tú te ves en cinco años? En cinco años tú vas a tener 21 años. Cuando tú tengas 21 años, ese es mi discurso de siempre, tu mamá y tu papá no están obligados a seguir vaqueándote. ¿Qué tú vas a hacer si no estás estudiando nada? ¿Qué tú vas a hacer si no estás trabajando en nada? ¿Qué tú vas a hacer si no terminas el, el grado, el cuarto año? Así yo me paso. Ven acá, siéntate aquí, dame la tarea. Ven, ¿Por qué tú no hiciste la tarea de química? Siéntate ahí. Deja buscar a alguien que sepa porque yo no sé nada de esto. Ya. Así estoy yo todo el tiempo, porque yo siento la necesidad de explicarle a ellos lo importante que es volverse independiente, ser autosuficiente. El ser humano está educado para la independencia. Nosotros somos desde pequeños educados para la independencia, para ser autosuficiente. Entonces, ahí reside uno de mis primeros problemas. ¿Para qué necesito confiar en Dios que haga algo por mí si yo lo puedo lograr? Y cometeríamos el error de terminar como los de la torre de Babel. Hacemos, construimos más alto. No lo estamos viendo. Más grande, más moderno, con mayor y mejor tecnología. Para ser más próspero y más autosuficiente. Y si mi, y si mi hijo quiere trabajar, que si yo, él quiere ser, no sé, costurero. No, muchacho, no. Tú tienes habilidades de ser eh, ingeniero. Sí, porque la ingeniería deja chavo. No me malentiendan, estoy hablando de mí, por si acaso. Estoy hablando de lo que el Señor me ha confrontado en mí y si les sirve de algo, ¿verdad? Que les bendiga. No queremos que, no, no, que no, arte, no, no, no me estudias arte. Y yo estoy acá diciendo, Iván, Iván, que se los artistas se mueren de hambre. Porque mi mente dice, no, no, que me estudie otra cosa. O sea, búscate otra cosa. Porque yo pienso que mientras más independiente o suficiente, él no va a pasar, no tiene que pasar por las cosas que yo pasé para que sea próspero y tenga mucho y siga el futuro. Y yo quiero vivir un futuro que el Señor no me mandó a vivir por los hijos míos. Y yo misma le enseño a ellos a depender de sí mismo en vez de estar totalmente dependiente de Dios. Y yo misma, sin darme cuenta, estoy sembrando una vida de temor. Porque cuando ellos descubran que Dios se interpone y que no pueden hacer las cosas que ellos querían porque Dios tiene otro plan. Ellos van a pensar que están fracasando. Y no es que Dios los está moliendo. Y cuando un hijo piensa que está fracasando, mira al futuro con miedo. Porque piensa que no llena las expectativas de los padres. No porque el padre se lo diga. Sino porque los que hemos sido hijos sabemos que eso es lo que vivimos. Aunque el papá me diga que yo soy la maravilla más grande. Entonces la independencia de nosotros como hombres y mujeres... Crea un hoyo en nuestra confianza a Dios, porque queremos confiar en lo que yo puedo hacer, en todo lo que yo puedo lograr. Y entonces, yo puedo pensar que todo lo que me he ganado es por mi propia fuerza, porque yo olvido que ese es el plan del enemigo, que olvidemos que todos mis dotes, todas mis habilidades, todos mis talentos provienen solamente de uno. Si tú eres bueno, para hacer cosas de electricidad, la pregunta es, ¿has puesto el dote al servicio del Señor? No es cuánto puedo lograr. Si tú eres hábil para cantar, ¿has puesto el dote al servicio del Señor? Si tú eres hábil para hacer cosas digitales, ¿has puesto el dote al servicio del Señor? ¿Saben por qué? Porque le pertenece a Él, no es por méritos propios. Cada uno de nosotros tiene dotes, habilidades y talentos, y todos y cada uno de ellos son puestos por el Señor para el servicio del Señor. Entonces nosotros pensamos que es que yo soy, una, bueno, no voy a decir yo, ¿verdad? Es otro, es, es un monstruo en matemática. Y ahora ese, yo no, porque de verdad, y sí que yo, no hay manera. Eh, 
es buenísimo en matemáticas, eso es un brain en matemáticas, yo no sé por qué ese nena quién salió y es que no entiendo, es que es que salió el padre. El padre le dio ese dote para que lo use para el servicio del reino. Pero allá estoy yo planificando, muchachos, ingeniería, ah, software, robótica, claro, porque él es un monstruo en eso y eso deja chavo. Necesitamos una relación íntima con el Espíritu Santo para nosotros poder contrarrestar este espíritu de temor que lleva tiempo deteniendo a la iglesia. Juan 16, 5 al 15 dice, en, en, en esos versos, perdóname, en esos versos Jesús está hablando del Espíritu Santo. Me encantan estos versos porque siempre hemos hablado, al ah, Consolador lo decimos, pero cuando escuchamos a Jesús hablando de quién es el Espíritu Santo, descubrimos que estamos bien lejos de lo que nosotros siempre lo hemos relacionado. Siempre miramos al Espíritu Santo como el mover, como la administración, el llamado, la manifestación, la unción. Es algo externo que entra a nosotros en momentos dados. Esto, y de momento alguien dice, se siente una atmósfera del Espíritu. No me malentiendan, me gusta sentir la atmósfera del Espíritu, pero el Espíritu está aquí. Aunque yo haga así lo que sienta una peste a otra cosa, y no siento una atmósfera del Espíritu, está aquí. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, Él no lo presenta ni como una manifestación, no lo presenta ni como una unción, no lo presenta ni como un don profético, no lo presenta como gente llorando, gritando, corriendo, aunque sí vemos después el derramamiento del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús presenta al Espíritu Santo, que le dice, les conviene que yo me vaya, Jesús lo presenta como un consolador, como el que trabaja la guerra espiritual en nuestras vidas, lo presenta como un sanador emocional y espiritual. Pero entonces, yo oro porque el Espíritu Santo venga y me toque, para que alguien me dé una palabra. Porque el Espíritu Santo está aquí, para que cuando te toque la puerta del temor, tú hagas la guerra espiritual, en esos 30 segundos que tienes, para barrer con el pensamiento, hagamos la guerra espiritual y no juegue con él, me lo coma, lo escupa y siga y vuela con el mismo temor. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, cometemos si decimos, sí, sí, el Espíritu Santo habita en mí, el Espíritu Santo está conmigo, pero cuando buscamos al Espíritu Santo, los, eh, todo constantemente cometemos el error de pensar que lo estamos buscando por una manifestación externa que viene. En momentos dados, hay un llamado, y se metió Dios. Me encanta la expresión de se metió Dios. Pero el Espíritu Santo está en casa cuando yo siento que no puedo respirar. Ahí, diciéndome, nena, apaga el televisor. No, no puedes respirar, apaga el televisor y comienza a orar. Nena, no puedes dormir, tienes insomnio, comienza a orar. Nena, comienza a buscar la palabra. Comienza a escuchar, en vez de estar escuchando las, can las canciones y las loqueras que ven, ponte a escuchar la música. Ponte a escuchar una predicación, ponte a escuchar algo, porque Él sabe la manera de batallar. Él es el experto en la guerra espiritual. El experto en la guerra espiritual que tú y yo podemos ganar es el Espíritu Santo. Conocemos verdaderamente al Espíritu Santo por quién es. La falta de esto nos lleva a una lucha infructuosa contra las artimañas del enemigo. Entonces somos como la oveja que conoce a su voz, pero se perdió. Anda perdida, la oveja, está, las 99 están aquí. ¿Por qué? Por falta de escuchar la misma voz. Por falta de escuchar la misma voz. La confianza que yo he desarrollado en 24 años con ese señor que está allí, 
ha sido porque con, todos los días yo hablo con él, todos los días yo hablo con él, todos los días yo lo he visto, no solamente en lo que él dice afuera, sigo quién es él. Todos los días, todos los días, todos los días. Pero nosotros pretendemos conocer a Dios hablando con Él de vez en cuando. Y entonces le digo a alguien, pero es que yo trato, no es que yo pienso en cosas que me dan miedo. Yo no pienso en ellas, yo me acuesto a dormir normal. Es que me atacan. No soy, no, no, no soy yo, todo el tiempo estoy diciendo que no soy yo. No soy yo la que le tiene que al futuro. No soy yo que miro las circunstancias que estoy viviendo y digo, pero si me pasa lo mismo y si le pasa a otro, puedo mirar al futuro, habrá esperanza. No soy yo, es las circunstancias que me tienen atacada, me tienen rodeada. Rodeados estamos todos. Porque esa es la idea. El que piense aquí, que anda en una nube y no está rodeado, está equivocado. Usted está rodeado. Y el enemigo está buscando todos los días cuál es el dardito el dardo que le va a tirar, que le va a caer. No, no es que tenga un dardo por día. Es que lo tira ahora. No cayó, ah, pues voy a tirar este otro. Ah, pues voy a tirar ese nuevo para atrás. A veces lo tira siete veces y a la octava te tocó. Porque es un campo de batalla todo el tiempo, el cual tú y yo tenemos que trabajar con intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla constantemente. La Biblia lo dice. Dios mío. Proverbios 1.33 Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El Espíritu Santo nos habla constantemente. Mas el que me oyere. No, no me va a decir, Samir, camina por aquí. Habla constantemente a mi espíritu. Habla constantemente a mi mente. Me está dirigiendo. Lo que pasa es que a veces me da pereza lo que él me dice. Es más cómodo quedarme donde estoy haciendo nada. Y seguir contribuyendo para que me den más ataque. Pero el que lo oyere a él es el que puede habitar confiadamente y vivir tranquilo sin temor del mal. Yo no quiero tener temor. Yo quiero vivir tranquila. Yo quiero estar confiadamente. La solución está ahí. El que me oyere. Porque el miedo paraliza. Paraliza el propósito llamado destino. Lo vemos en Elías. El Señor tuvo que ir a confrontarlo, después que lo regañó, como quiera el hombre no podía con su vida, tuvo que mandarle un ángel para ayudarlo. El miedo te come los sueños. No podemos ver más allá. Yo tengo muchos planes, tengo muchas ideas, deseos que Dios ha puesto en mi corazón, palabras escritas, de lo que Dios va a hacer. Pero el miedo me hace pensar, espérate, ¿y qué si, y si pasa esto? ¿Y si no se da? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si...? Porque, entonces pego yo, porque es que en este mundo tendremos aflicción y quizás a mí me toca la aflicción. Eh, tú te ríes, pero esa soy yo. Esa soy yo. Ustedes se ríen, hermano, pero esa soy yo. Me pongo bien trágica. Porque pienso también que puedo manipular al Señor con mi tragedia. Y el Señor me hace... Ra, ra, ¡Cállate, nena! El, el miedo destruye nuestra visión y nuestra esperanza, porque nos hace mirar, poner la mira en otro lugar. Entonces yo pongo la mira en la situación de mi casa, que no se acaba de resolver y que me tiene desesperada. Entonces yo pongo la mira en, ah, que mi hijo se va, se va de nuevo. Ay, Dios mío. Pongo la mira, ¿ves? sigo poniendo la mira en las malas noticias, sigo poniendo la mira en lo que me dice este hermano que pasó, sigo poniendo la mira, pero el miedo me impide de seguir la visión hacia donde Dios me llamó a caminar. 
El miedo ata mi alma. El miedo ata mi alma. Eso es lo más triste. Cuando ya nosotros nos hemos vuelto presos del miedo, nosotros permitimos que el miedo ate nuestra alma. No solamente perdí la visión, no solamente me paralicé, sino que el miedo domina todos mis actos. Yo puedo renunciar al miedo. Y una de las cosas que yo hice en mi casa fue que yo dije, te reconozco. Te reconozco, tú estás ahí. Y escribí, tengo miedo a esto, tengo terror a esto, esto me quita el sueño, esto, esto. Y dije, te reconozco. No voy a negar que existe. Porque si yo niego, yo soy una hipócrita. Y si yo no puedo reconocer, el Señor sabe cuáles son mis terrores. El Señor sabe lo que me quita el sueño, lo que me quita el aire, lo que hace que no pueda comer y lo que me daña el estómago. Él lo sabe. Yo puedo decir a todo el mundo que es otra cosa. Ah, es que comí mal. Yo puedo decir lo que sea. Es que no he descansado, que tenía muchas tareas. Pero el Señor sabe. Y yo me vi confrontada con la necesidad de yo tener reconocer. Pero tú no tienes lugar en mi pensamiento. Yo tuve que decidir no darle espacio. Frendurán decía, no voy a jugar contigo, no voy a comer contigo, no voy a dormir contigo. No vas a estar en mi carro montado, decía él. Y yo le añadí unas mías. Te voy a dar un barrecampo con la palabra. Esa es la mía. Te voy a dar un barrecampo con la palabra. Cuando tú vengas, ya yo tengo unos notes con un montón de versos. Y cuando me llega, yo siento que me dice, tucu, tucu, yo pego a, a, a darle un barre para campo con la palabra. Y entonces, si me sigue chavando, yo lo disminuyo con la adoración. ¿Se va por el, por el sonido tejible o se va? ¿Se va por una de las dos o porque estoy cantando en alaridos de esos indecibles porque queda tejón o se va porque no soporta la adoración? Y después le digo, te voy a destruir con mi oración. Así que cuando a mí me da el miedo que me toca la puerta y que ahí despierta en la noche... En ese momento yo digo, bueno, Señor, pues entonces como íbamos hablando la última vez que estábamos hablando, y ahí sigo hablando. Porque hubo un tiempo en mi vida que yo, un tiempo no tan lejano, hermano, tiempo cerca, donde yo estaba, como decía la pastora Lucy, compitiendo por quién le dolía más. Entonces yo venía y me levantaba y decía, ay, no pude dormir, le decía, no pude dormir nada noche porque tuve esta pesadilla y me pasó y estaba pensando en esto y en esta situación y es que si, y si esto no se resuelve y después hablaba con alguien y le decía, Dios mío, estaba pasando por eso y esa persona me decía, ay, yo también y yo estaba pasando por esto y por esto y por esto y yo le decía, no, pero es que a mí me pasó esto también y entonces después me acostaba a dormir y le decía al miedo, vamos a una cosa, como yo quiero ser la ganadora de los perdedores, tú vas a venir y tráeme siete pesadillas si en la séptima no me he levantado, que se me vaya el aire. Tú sabes, para levantarme te peón, para no poder dormir. ¿Por qué? Porque estaba jugando con él. Entonces me levantaba a llorar. Y me iba al baño, a la ducha a llorar. Pero a llorar. No era que las lágrimas no salían, era llorando, tú sabes, víate la Rosa de Guadalupe. Llorando, pero ahí, Señor, ten misericordia, la crisis la de esto, la vida la ahí recordar, ay el pasado y el futuro y lo que ya no está y lo que no va a venir y lo que no vamos a lograr y lo que se queda estancado yo encontraba todo es más, si recordaba la operación de la perra de hace dos años lloraba por ella también ustedes se creen que es un chiste pero yo no estoy chisteando y era una manera de seguir lamiéndome las heridas 
lamiéndome las heridas, porque yo no quería que el Señor la sanara, porque si el Señor, el Señor la sanara, yo tenía que decir que yo estaba estable emocionalmente, yo tenía que decir que ya no vivía con miedo y no podía ser parte, pues entonces perdía. No sé quién rayos, más que el mismo infierno, me hizo pensar que sanar estaba mal. Más que el mismo diablo y el mismo infierno me hizo pensar que yo tenía que competir por quien más destruido estaba, con quien más temor tenía, con quien menos podía caminar, con quien más hiperventilado estaba. Porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero que tú sepas que Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para mí. El miedo no tiene la última palabra porque yo tengo armas. La Biblia enseña que yo tengo armas. Nosotros podemos confiar en cinco características de Dios para vencer el miedo. El Dios que nos ve. Eso lo sabíamos, ¿verdad? Él sabe lo que pasó, lo que tú viviste ya. Que sientes que te destruyó, Él lo sabe. Él sabe lo que está sucediendo ahora. Pero Él sabe lo que está por venir. La Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No dice... Por favor, trata de no sentir temor. No temas, es una orden, es un mandato. No temas porque yo estoy contigo, porque si tú tienes miedo cuando yo estoy contigo, tú estás faltando a mi carácter. Si yo estoy contigo, no temas. Eso es lo que dice la palabra. Es una orden, es un mandato. No le podemos dar devoción al temor. Jesús sintió miedo en el Gesemaní. Y Jesús actuó. Búsquense los versos de la palabra para que ustedes vean qué fue lo que hizo Jesús. Jesús oró. Jesús guerrió y Jesús le pisó el calcañar. Jesús no se quedó ahí en el lamento y el llanto, pensando en lo doloroso que era este momento y empezando, ¿y lo que puede pasar? ¿A qué temor o temores tú y yo le estamos dando devoción? ¿A qué temor o temores tú y yo le estamos dando devoción? Segunda característica que podemos confiar de Dios, el Dios de la eternidad a eternidad. Está en Isaías 40, 28, todo el mundo lo conoce, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, Señor, planes de bien y no de mal, para darle un futuro, una esperanza. Otra versión dice, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. No es porque yo creo que es así, que bien, es porque esa es la verdad. No podemos vivir nuestra vida ocupando la mente de lo que puede pasar. El Dios de la eternidad, de la eternidad, ya decretó eso, ya declaró eso, ya él habló eso. Tú y yo no tenemos nada más que decir, más que lo que ya Él dijo. Queremos ver el futuro, muchas veces, porque eso es lo que nos daría paz. Wrong. Para nada. Es porque tenemos miedo de lo que puede pasar. Y pensamos que la paz proviene de yo conocer lo que va a pasar después. Somos locos con las palabras proféticas, porque como la palabra profética me habla de las cosas que van a pasar después, pues me da un poquito de calma. Pues no, estoy equivocada. Porque tú sabes lo que pasa, si yo estoy esperando la palabra profética para que me dé un poquito de calma, a mí me falta intimidad con el Espíritu Santo. Podemos confiar, tercera característica, en el Dios que no nos deja desamparados o abandonados a pesar de los eventos que podamos ver alrededor. De Torremos 3.16 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Josué 1.9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque 
a tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mateo 28, 20. Y nos está dando un mandato y nos dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy yo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos confiar en que el Dios que no nos deja desamparados, abandonados, va a estar no, con nosotros, no nos dejará, no nos desaparecerá, donde quiera que vaya va a ir, hasta el fin del mundo. ¿Miedo a estar solo? No. Lo tenemos que vencer. ¿Miedo a que, los de nos, a que nuestros hijos vivan soledad, que pasen necesidad, que pasen dolor? ¿Y quién cuida de ellos? Cuando yo tengo miedo de que mi hijo, que es algo que no lo tengo, los otros días me dijo, mami, tienes que calmarte. Y yo le dije, yo estoy calmada. Y él me dijo, ¿tú estás calmada? Y yo, sí. Te puedes ir para África dos años. Estoy calmada, le dije. Te voy a extrañar, pero estoy tranquila. No me quita nada el sueño, le dije. ¿Sabes por qué? Porque quien te cuida te ama más que yo. Y lo que él decida para ti es sí y es amén. Lo que él decida para ti es sí, amén. No se crean que ha sido una escuelita fácil. <risa> ha sido una escuelita bien difícil para mí. Decir lo que Dios quiere es sí, amén. Lo que Dios quiere es sí, amén. Pero Dios sabe que yo estoy aquí parada y que cuando yo lo digo, yo me lo creo por siempre y para siempre. Yo no tengo miedo. Y el miedo cuando me toque la puerta, él sabe que le viene el barrecampo de entrada. Porque yo tengo mis armas bien puestas en su lugar. Podemos confiar en el Dios que es fiel. Hebreos 10.23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Isaías 25.1 dice, Señor, Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré Tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros, aunque no sean mis planes. Tus planes, Señor, son fieles y seguros, aunque sean diferentes y los míos. Son fieles y seguros para mí, para mis generaciones, aunque me destruyan. Son fieles y seguros, aunque yo no entienda. Son fieles y seguros, aunque pase por el valle de la sombra de muerte. Yo no temo y yo sigo caminando porque los planes de Él son fieles y son seguros. Porque yo entendí. Que cuando Él me dice que sus planes son de bien para darme un futuro, una esperanza, Dios no está hablando de esta tierra. Y yo, como dice la canción viejita, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Cuando Él me llame, me voy, yo no me quedo. Cuando Él me llame. Podemos confiar, está la quinta característica en el dador de la vida. Yo quiero que tú sepas, la vida no es tuya. La vida no es mía. La vida no me pertenece. Miedo al futuro es el inicio de todos los temores. Eso lo dice el, el evangelista que ahorita mencionaba. Miedo, voy a buscar el nombre nuevamente para quienes quieran. John Ramírez. John Ramírez dice que el miedo al futuro es el inicio de todos los temores. En sus años de trabajar con gente, con, esta, con lo que se llama warfare, eh, él ha descubierto que todo el mundo inicia porque tiene miedo Está aquí acostado y de momento dice, tengo que ir a trabajar y si no llego a tiempo, ay, voy a tener problemas con el jefe, ay, yo llegué a tiempo hace dos semanas, yo no llegué a tiempo, ay, Dios mío, que no me van a pagar el premium pay, esa soy yo, no me van a pagar el premium pay y pego ahí, tengo que llegar y pego, entonces agito los nenes, ¿qué me tengo que ir? ¿Qué lo...? 
el miedo al futuro es el inicio pero el miedo a la muerte es donde terminan cuando nosotros dejamos de confiar en quien es Dios nos olvidamos que Dios es un Dios de vivos que Dios no es un Dios de muertos y entonces le tengo miedo a que mañana yo no tengo un futuro en esta tierra porque estoy agarrada de una tierra en la cual yo no fui llamada a estar estoy agarrada en mi camino de paso este es mi camino de paso yo me voy de aquí mi futuro y mi esperanza no está en Iván mi futuro y mi esperanza no están en Sabián en Said, ni Micaela ni mi mamá, ni mis hermanos ni en nada de lo que me pueda dar nadie en esta tierra mi futuro y mi esperanza están allá arriba y cuando yo entiendo esto cuando yo entiendo esto yo digo Señor yo confío plenamente no solamente en lo que tú puedes hacer yo confío plenamente en quien tú eres yo confío en ti y yo miro sonriéndole al futuro El miedo, no, hay, no hay que explicarlo ¿verdad? Jesús lo experimentó el miedo nace hasta de las cosas que desconocemos pero la Biblia enseña que en Cristo hallaremos vida y vida en abundancia con esto quiero cerrar necesitamos intimidad con el Espíritu Santo porque el temor toca nuestra puerta pero nosotros decidimos si la abrimos a causa de Jesús la muerte perdió todo poder de temor que tenía sobre nosotros porque el Dios de los vivos vino a darnos un futuro y una esperanza y si nos preguntamos cómo puede ocurrir esto primera de Juan 4, 9 al 10 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros lo hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados consumado es son las palabras más extraordinarias que transformaron tu futuro y el mío. Jesús no solo nos dio la victoria, arrancó el miedo, depositó el futuro de sus hijos y compró salvación. Y yo te quiero invitar, si por casualidad tú has estado viviendo tiempos de temor, tú has estado pasando por tiempos de temor en el área que sea, y tú puedes decir hoy, te reconozco, te reconozco que me has estado chavando la existencia, te reconozco que me has quitado el sueño, te reconozco que me has quitado el hambre, te reconozco que me has afectado el estómago. Yo te invito a... Vamos a ponernos todos de pie. Si hay algún temor que haya estado invadiendo tu terreno y en ese campo de batalla te ha robado los 30 segundos, no te pudiste ceñir, así que le has cedido el terreno. Yo te invito a que te unas conmigo acá al frente. Yo quisiera orar por todos los que están experimentando un tiempo de temor, sea en el área que sea de su vida, que te roba el sueño, que te roba la esperanza, de cuando miras el futuro te asusta pensar en lo que puede pasar. Porque a mí me gustaría orar por ustedes. Y mientras van pasando, yo voy a comenzar a orar. Señor Padre, te damos las gracias. Aquí estamos, Señor. Sabiendo, Señor que tú estás interesado en nosotros, Señor. Nosotros aquí estamos sabiendo, Señor, que el temor toca la puerta de todos nosotros todos los días, todos los días. Toca la puerta constantemente. 
porque hemos reconocido que es una estrategia del enemigo, señores. Pero en esta hora, mientras estamos aquí y decimos, lo reconozco, le decimos, no tienes lugar en nuestros hogares, no tienes lugar en nuestra mente, no vas a dormir con nosotros, no vas a comer con nosotros, no te vas a montar en el carro, no me vas a acompañar al trabajo. Y hoy estamos parándonos firmes, parándonos firmes y diciendo, nunca más conmigo, nunca más conmigo. Hoy, Señor, estamos pidiéndote que nos ayudes a mantenernos en nuestras decisiones, Padre Eterno, para que nosotros no, son, no simplemente entendamos quién tú eres, Señor, sino vivamos unas vidas íntimas con el Espíritu Santo, de tal manera que nosotros podamos, Señor, en todo momento, no solamente no abrir la puerta, sino ganar cada una de estas batallas en el terreno, Señor. Sabemos que el temor puede ser infundido por cosas que desconocemos o por eventos reales que podemos estar viviendo. Pero en este momento, Señor, nosotros decimos que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y miramos al futuro lleno de esperanza porque sabemos, sabemos que tú, el Dios de los vivos, tienes un plan, un futuro para nosotros, para nuestras generaciones, que pasa más allá de sueños, metas, planes, estudios, trabajo, prosperidad. La prosperidad en la Biblia, Señor, tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestro corazón, Señor. De eso tú hablas, Padre. Aquí estamos, Señor, rogándote. Guíanos, Señor. Guíanos. Rompe nuestra mente. Todo esquema, toda manera de pensar. Que nos, hace, nos haga pensar que somos autosuficientes. Que nos lleve a no entender por dónde vienen las maquinaciones, las mentiras que nos están causando este temor, Señor. Estamos orando, creyendo, Señor, en que vamos caminando y tú nos llevas de la mano. Que este es un tiempo nuevo, que este es un tiempo donde caminamos en confianza y sabemos que tú nos llevas de la mano. No importando las circunstancias, nosotros miramos porque tenemos visión, tenemos esperanza. Nuestros sueños nadie se los va a comer. Nuestros planes, nuestras metas que están en ti no se van a paralizar. Nuestro llamado está en ti, Señor. Y nos estamos parando y decimos un cese y desista a todo ataque que viene del infierno para causarnos temor, para detenernos. Padre, y mientras yo oro por mis hermanos, yo los bendigo, Señor. Yo bendigo sus vidas, Padre. Sobre todos los que están aquí, Señor. Todos los que están en sus casas que se conectaron y que en este momento están pidiendo también. Oramos por ellos, Señor. Y así mismo también, una vez termina la reunión, los enviamos a sus casas, Señor. Tú nos bendices, tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.